0: Olá, bem-vindos a mais um Tomorrowcast, agora em clima de South by Southwest, diretamente de Austin, com uma cobertura híbrida deste que é um dos maiores eventos de inovação, criatividade e tecnologia e entretenimento do mundo. Estamos aqui João Batista, Camilo Barros, Camila, estava aqui, Babi Bono em direto de Austin a fazer a nossa cobertura deste grande evento e fiquem connosco para saber tudo o que está a acontecer do outro lado de lá. Esta série especial é um oferecimento da VidMob, em parceria com a B-Design. E... Alô, Austin como é que estamos por aí? O que é que está a acontecer? Contem-me tudo.
1: Fala, João. Estamos aqui, cara. Acho que aquela velha expressão de que agora começou a acontecer, de, de alguma forma, né? É, chegamos em Austin um pouco cedo dessa vez, até né, para a gente poder preparar tudo da, da missão. A cidade estava bem vazia até chegar o, o final de semana. É, inclusive, os conteúdos também vinham seguindo com salas mais vazias e um clima é, nunca vai deixar de ser agradável, mas é, faltava aquela alma esquisita e estranha de, de Austin no bom sentido e que com a chegada do final de semana aí a gente pode ver isso como como a Babi disse bastante com a chegada do sol é, isso acabou vindo também as pessoas e o clima aconteceu as salas começaram a ficar lotadas as os eventos as ativações as festas começaram as agendas de shows, então é de volta à vida, estamos muito felizes aqui com a quantidade de ações que estão acontecendo aqui nos mais diversos sentidos, mas vamos discutir um pouco sobre o conteúdo também, eu acho que esse talvez vai ser a grande polêmica aqui do, do nosso papo. O que você está achando, Babi?
2: É que você começou falando da atmosfera, eu quero falar dessa atmosfera também. Eu tava sem vir há um tempo, né? Desde minha última vinda foi em 2017 e eu estou achando muita coisa diferente. É, do público, das palestras e até das provocações principais assim do evento, né? E aí, sem qualificar aqui sobre ser bom ou ruim, apenas diferente. Eu acho que tem a ver é, exatamente com esse momento de mundo que a gente está vivendo, né? A gente saía do South By, antigamente, com quase uma, uma inquietação, uma explosão na cabeça de, de muita provocação, não saber nem direito o que fazer com aquilo. Eu acho que o que a gente está encontrando agora, agora pela frente, fazendo até um link também com o que a gente viu no Web Summit, aí a gente vê, poxa, esses dois eventos tão importantes estão batendo em teclas tão parecidas, eu acho que é porque a gente está precisando é, parar e olhar para algumas coisas. E aí, quais são essas teclas, né? É como se, na verdade, parece que as temáticas, de alguma forma, já já percorrem por nós, a gente tem um acesso ou outro a esses assuntos, né? Ah, tudo bem, blockchain, é, bitcoin, metaverso, é, tecnologia para as cidades, tecnologia nas comidas, futuro do trabalho, são discussões que estão em pauta já tem alguns anos. Mas a pandemia traz uma questão de um olhar para essas discussões em cima de um olhar da humanidade. E eu acho que todos os grandes speakers acabaram é, trazendo nos seus conteúdos, toda hora, um reforço, uma preocupação sobre como que a gente avança nessas discussões, porque o fato é, uma coisa é a gente saber, né? É, ou esses assuntos começarem a serem mais conhecidos. A outra coisa é, a gente realmente está aplicando o que a gente está vendo ou o que a gente foi ouvindo de inovação antigamente? Inclusive, pessoas que já tiveram aqui no South By Ant, né, que, que foram é, referência por trazerem assuntos que a gente não conhecia, a gente realmente está aplicando essas coisas, a gente já chegou nesse ponto de, de compreendê-las, e aí a questão da humanidade perpassa por tudo isso, porque não tem metaverso que fique de pé ou que se sustente se a gente não é, conversar sobre o nosso comportamento humano em relação a todas essas coisas, tá tudo mudando né, então aí quando eu falo também da percepção do público, das ruas e tudo mais, essa coisa do tudo instagramável, dos looks muito montados, é, é, eu, eu senti uma atmosfera um pouco mais alternativa, um pouco mais underground, agora não, eu acho que isso tem a ver com esse momento que a gente vive de mundo, né? Da gente mostrar tudo, da gente estar é, tá, tá, tá disposto a se colocar de um jeito diferente também em quem somos nós nessas redes sociais. E aí essas discussões estão passando muito, na minha opinião, por comportamento mesmo. E aí às vezes parece que é mais fácil até de entender, mas por outro lado, e que, ou que a gente fica até em algumas discussões que parecem ser um pouco mais óbvias, mas não porque a gente aplicar mudança de comportamento cultura no âmbito coletivo é uma coisa muito difícil. Então, acho que esse é, um, é uma provocação que está ficando para mim assim é, do grande desafio que a gente tem de como a gente vai encarar e aplicar essas humanidades no nosso trabalho, naquilo que a gente desenvolve, nas nossas relações em toda essa tecnologia que está aí.
3: Maravilhosa! É, eu acho que teve realmente, a gente conversou muito já sobre isso, sobre como é que tá mudando o, o perfil é, Para quem não sabe o, o Salve by Salve ele acontece durante o Spring Break então tem uma questão que a cidade se mistura também aí com uma galera que vem curtir tanto festival de, de música e aí as festas também que rolam no paralelo, então tem tem muito isso, né, um outro perfil inclusive desse público que é mais jovem que tá, é, que tá vindo curtir aí os suas férias de, de primavera. É, mas eu queria começar a falar um pouquinho do conteúdo, e aí para isso acho que uma das coisas que principalmente eu acabei acompanhando esses primeiros dias foi algumas agendas de games aí, a gente teve a Riot falando é, pelo seu time de Valorant sobre estruturação de, de parcerias, né, de é, relações com produtores de conteúdo para é, valorização aí do game, é, escutei também uma palestra bem interessante que tinha a VP é, da Amazon Prime é, Games, né, que eu nem sabia que existia, então a Amazon aí olhando um programa de fidelidade para o universo de games e falando sobre retenção é, desses jogadores dentro das suas plataformas e era um painel que tinham outros é, dois duas pessoas que, que eram de empresas que, que produzem games, principalmente mobile, estão falando sobre essa dinâmica de, de retenção, que eles estão preocupados em não só aumentar a base, mas em reter essa base. Porque é uma das principais coisas que as pessoas entram, experimentam, mas não se mantém. E hoje, principalmente, que a gente tem maioria dos games aí, você não tem um custo para baixar ele, mas você tem uma compra recorrente, é, essa é uma preocupação muito grande e a última, que até foi ontem, né, que eu assisti, que era falando sobre a, a relação de blockchain e games, como é que o blockchain também muda o mercado de games, trazendo desde Play to Earn, que é uma, uma nova modalidade que vem surgindo aí, principalmente durante é, a pandemia, ganhou muito destaque, inclusive a gente colocou a dica nos nossos posts do, do Instagram, acho que vale, inclusive, reforçar... Quem está escutando, vai lá no nosso no nosso Instagram do, do Instituto, acompanha porque a gente está colocando muito conteúdo mais detalhado e algumas das principais palestras. É, a gente colocou inclusive é, a indicação desse documentário que chama Plateau, que estava no Netflix, acho que está ainda, é, e que fala um pouco mais sobre essa modalidade. Então isso é uma das coisas que que tem visto com mais destaque nessa agenda e acho que Vamos aí também falar um pouco das, dos principais keynotes, os principais nomes que, que surgiram.
0: É Para quem não sabe, uh, nós estamos a acompanhar o evento presencialmente com essas com esses três nossos enviados especiais, uh, diretamente em Austin, e eu estou em formato híbrido um, a ver tudo o que acontece, um, ainda na herança da, da, da pandemia, uh, online. e um, e de alguma forma a tentar multiplicarmos e, e recolher, absorver o máximo de informação. Uh, houve, uma, houve aqui, o e pegando aqui neste no, no ambiente de festa que a Camila referiu, uh, e agarrando aqui num tema que para mim uh, achava eu que ia contaminar de alguma forma o, os conteúdos uh, desta edição, exatamente esta questão da guerra uh, que está a acontecer, mas uh, a abertura pelo diretor de conteúdo, que é o Hugh Forrest, um, ele disse mesmo que, uh, 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 exatamente isso, ou seja, é estranho, é estranho, uh, é estranho uh, estar num festival que é uma celebração exatamente da criatividade uh, e de repente temos do outro lado do mundo a ver um evento deste género que nos puxa para baixo. Uh, mas pronto, acho que ficou arrumado aí e, 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 e realmente fica, fica uma mensagem que todas as pessoas, tanto na audiência como nas palestras, têm a capacidade de mudar o mundo uh, e é só um bocadinho que espero eu que seja esta a mensagem que vai daqui uh, na bagagem para, para o futuro mais próximo, para o amanhã e para, para essa transformação. Mas no entanto, uh, também a, a analisar aqui algumas, e é uma provocação que eu deixo aqui, é, e um de vocês agarre e tente responder que é se já fica um pouco difícil de nós sabermos e evoluirmos no conteúdo por exemplo, estou a falar da Margaret Verstager que uma vez mais veio falar destas, destas das políticas e do, das, das big techs e, da, e como ela anda atrás da recomendação mas eu já tinha reparado que de ano para ano cada vez que ela vai ao Web Summit Uh, não evoluímos muito no discurso e agora uh, a conversa que ela teve no Salt South by Salt é, podia ter sido gravado no website. Ou seja, uh, isto dá-me a mim um sinal, não é, obviamente, não é um problema de conteúdo, mas é um problema de evolução destes temas. Ou seja, não estamos a ter velocidade suficiente nem energia suficiente para evoluirmos o suficiente para estas pessoas mudarem as suas narrativas. Isto é um bocadinho assustador, hum, quando estamos três, quatro anos a ouvir o mesmo conteúdo e não é que o conteúdo não seja válido, mas é que nada está a acontecer com esse conteúdo, por isso é que as pessoas estão a falar a mesma coisa. E portanto, não sei, eu faço, eu fiquei com esse sentimento, não sei se algum de vocês hum, está hum, com esse sentimento também, mas depois, no entanto, hum, também vimos a Amy, a Amy Webb, well, aqui a fazer uma projeção de, de três cenários muito pouco otimistas, níveis de passagem, para o nosso futuro, mas a trazer aqui coisas muito engraçadas. O que é que vocês acham?
1: A gente brincava aqui exatamente sobre isso, assim, que a gente ia criar uma uma análise sobre tudo que a gente vê de tendência e não aconteceu, e tudo que, de fato, a gente traz como... Como conversa? Né? A gente fala muito de tendência, e aí, até pegando a, uma fala ali, um chat da, da, da M-Web, que tendência nunca é o bastante, né? Então, que a gente tem que de fato evoluir a partir da, da tendência, e tendências são para isso, né? Não é que aquilo ali vai acontecer, não é previsão de que aquilo vai acontecer, é caminhos que tem, e é isso que a gente gosta, né? Dessa construção de cenários e tudo. Mas eu acho que tem muito disso é, de fato, João. Assim, A gente tem alguns assuntos que eu não sei se a gente antecipa esses assuntos, porque estamos envolvidos, então a gente tem uma expectativa de que eles aconteçam mais rápido. E aí tinha coisa que é essencial que aconteça mais rápido para que o mundo tenha, de fato, salvação. E outras coisas que não tem por que acontecer mais rápido também, e a gente fica ali nessa nesse olhar. né Falar que uma coisa vai acontecer daqui 5, 10, 15, 20 anos é o que a gente deseja daquela coisa. E como é que, acho que o grande barato é aquilo que a gente discute aqui toda semana sobre como a gente vai chegar e como a gente vai fazer com, com que isso aconteça. E é verdade, assim, acho que muita coisa, o discurso é o mesmo. É, acho que pouca gente, inclusive, tem a humildade de mudar o discurso quando ele está errado é, e a gente vê isso acontecendo de alguma forma também e outras coisas são super faturadas, vamos assim dizer, outra coisa aqui que já virou, não é nem internal joke, é, é, é piadinha mesmo entre todos nós assim, que a gente treme a hora que escuta a palavra NFT, a hora que a gente escuta metaverso e tal, porque tudo é metaverso e aí agora o grande desafio dos palcos em Austin, é... descaracterizar o metaverso ou de alguma forma ali tirar o glamour do metaverso. Todo mundo entra lá e fala e esse negócio aí já acontece faz tempo, esse negócio não vai acontecer, esse negócio é bom ou não é bom, mas ninguém de fato tá explicando o que é o metaverso, né? o que de fato vai acontecer ali. E ontem acho que a Mweb também foi bastante clara na hora que ela traz que a gente está super valorizando as NFTs ali, que a NFT não é comparável à arte e que ela não vai ter um grande futuro. Então, e aqui a gente vê a cada esquina a discussão de, de NFT. Eu brinquei com a Camila esses dias, que a gente entrou numa porta sem saber o que era dentro da porta, assim, eu falei, obrigado Camila, me colocou em mais uma exposição de NFT. E yeah, é isso, assim, você tropeça, você cai num NFT aqui.
3: E eu, eu queria, inclusive, falar, hora você né falou ali que a Amy é, falou que que a gente está supervalorizando as NFTs e, e, e falar um pouco disso, assim, a gente está tendo algumas experiências aqui de, é, por exemplo, galeria de NFT é, e, em contrapartida, por exemplo, tem uma exposição que está que rolando do, do Banksy é, que é uma, uma exposição exclusiva que está maravilhosa e eu queria comentar sobre isso porque ontem para mim ficou muito clara porque eu estive nas duas coisas que é quanto, por exemplo a, a, essa exposição do Banksy me impactou emocionalmente as obras né? estar ali, o quanto que, que é, ela consegue te atingir num, num nível sentimental e profundo que a NFT não consegue, né? Que essa característica da, da NFT não tem, que eu acho que é a maior, uma das maiores provocações da arte, que é o que quais sentimentos ela provoca no ser humano, como é que ela impacta a gente com isso. E a NFT não, ela, ela vira, por mais que né, tenha esse hype, acho que vamos ter ainda muita coisa e muita aplicabilidade, teve papo sobre NFT em games e o quanto permite, inclusive, que talvez no futuro a gente transite coisas que hoje você compra dentro de, de um game, você transite para o outro e a gente pode ter aí ó, várias aplicações, mas eu acho que quando a gente olha para esse aspecto de arte, né, é, ontem isso para mim ficou muito clara é, foi assim, realmente impactante, uma exposição que inclusive tem vários formatos e tem uma, uma experiência de VR, inclusive que você vai andando pela cidade de Londres é, e vai vendo as obras é, do Banksy é, nas, nas paredes de Londres, então eles fazem um percurso por lugares onde elas estão realmente... né é, Ele é, um, um, é, ele é um, um artista de arte urbana, né? então as principais obras dele são nas paredes das ruas. E aí, ele fazendo esse título, era é uma experiência meio meio fraquinha, mas mas já é uma, uma, uma mistura desses desses universos aí.
2: Falando dessa mistura desses universos, acho que é legal a gente falar então de Web3, que é um outro tema que tá super rolando por aqui, e aí tentando fazer um resumo, muito resumo, né? É, a gente viu uma palestra que, assim, Ficou um pouquinho mais fácil de entender porque tiveram até algumas palestras iniciando o que significa essa temática, temática mas quando a gente estava falando de Web 1.0, a gente estava naquele momento da descoberta né, da internet, o que, que a gente estava fazendo ali, para onde a gente estava discando. Quem tem idade aqui vai pegar essa referência da internet discada. Quando a gente vai para o Web 2.0, a gente está falando de uma era mais social dessa internet, que é quando chegam as redes sociais, quando a gente começa a dialogar ali dentro, né, e se encontrar ali enquanto comunidade. E a Web 3.0, que é a conversa do momento, é onde tudo isso tá descentralizado, né, e tá muito baseado nesses dados que estão por aí. Então, você não é mais dono de nada, tá tudo descentralizado, a grande diferença é que agora a gente não tá mais discutindo a questão do usuário, né, a gente usava muito o termo internauta, inclusive, nessa época da Web 2.0, e agora a gente está falando de membro. E aí, isso conversa muito com o que a Ká está falando, porque você ser um membro é alguém que realmente atua, constrói negócio junto e também lucra com isso. E aí, a gente cai na história das, das moedas, a gente cai na história dos NFTs, que é uma comunidade que está aí criando dentro dessa, dessa, dessa plataforma, se remunerando por ela e, ao mesmo tempo, fazendo com que ela se molde ao que essa comunidade está precisando. Então... Né? tanto os jogos quanto as conversas quanto os produtos digitais e tudo mais que a gente tem visto as comunidades estão moldando, a gente ainda está vivendo uma fase de experimentação de tudo isso mas essa tendência de descentralização com certeza veio para ficar e quando a gente fala de metaverso, né? a pessoa está imersa nas histórias uma vez que ela está imersa nas histórias, ela não é uma usuária então esse conceito de você ser membro passa muito por isso então é, eu acho que vale a pena a gente destacar essa história de foco nessa descentralização que a Web3 traz. Teve até uma palestra também que o, é, um, dos, um dos membros do Linkin Park participou e a gente sabe que a, a cadeia artística é uma das que mais apoia essa conversa do Web3 justamente porque quer estar mais perto dos fãs. E aí a gente falar de, de seguidores, que também é um ruído que acontece muito nessa nossa área e para quem trabalha com comunicação, Seguidor não é comunidade, né, seguidor, número de seguidores, você ter seguidores numa rede social não quer dizer que você tem uma comunidade. Quando você vai para o Web3, aí sim você tem condições de criar uma comunidade. E essa discussão da comunidade, que é uma discussão que está amadurecendo também nos últimos anos, e acho que a gente ainda não está muito preparado para ela, ela, ainda está acontecendo de em algumas bolhas, ela vai impactar completamente a forma como a gente cria experiências, como as marcas se relacionam com as pessoas. Né? Essa, essa nova geração que está vindo aí, já fazendo um gancho também aqui para a gente falar de, de geração Z, é, é uma geração que está co-criando tudo dentro desses ambientes, né? e querem ser vistos como membros dessas, dessas co-criações. Então, isso passa por tudo que a gente está construindo nesse, nesse momento.
0: Sem dúvida. E. É engraçado porque a EMI Web traz-nos sempre esse funil. Nós já falamos aqui da EMI Web, mas a EMI Web ajuda-nos com casos práticos a explicar exatamente isto que, que, que a Babi estava a explicar, estava a falar da Web 3. Nomeadamente, por exemplo, que já existe tecnologia para que. Um, todos os eletrodomésticos dentro das nossas casas comuniquem com outros eletrodomésticos e eu uh, consiga, de alguma forma se precisar de mais espaço num disco, se precisar mais memória no meu computador, ir usar a memória do meu vizinho portanto, essa tecnologia já existe e será através de uma partilha e de, uma, de uma, da comunidade e exatamente desta, desta conversa que passa a existir aberta um, que a web três vem, 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 vem trazer. Um, mas um, falando de futuros também, uh, Camilo, é o que é que você traz?
1: Acho que até pegando o ponto da que a Babi estava trazendo, uma coisa que tem se discutido muito e é exatamente a produção de conteúdo, na né? hora que a gente fala de, da economia criativa, e essa mudança que a Web3 traz, ou as possibilidades que a Web3 traz de fazer essa equação ser mais fair. E, por outro lado, é, o quanto isso a gente tem que ficar atento por conta desse modelo vir muito para a mão do produtor de conteúdo, e como tudo tem o um lado bom e o um lado ruim, nem toda a produção de conteúdo é boa então acho que esse é um ponto que tem, tem aparecido bastante na, nas discussões né? a gente já vem há alguns anos acompanhando ali esse caminhar de que conteúdo bom vai ser conteúdo pago, vai ser conteúdo que a gente tem que pagar por ele né? e a gente lembrar de talk do, do CEO do Miriam aqui em, em Austin no próprio Web Summit a hora que a gente fala das plataformas de conteúdo como Patreon que a gente viu aqui, como OnlyFans e tudo aonde o criador ele é remunerado mais diretamente, né? tem um broker no meio ali, mas ele é mais remunerado diretamente pela sua proteção de, de conteúdo e não pela, pelo consumo do conteúdo dele, que é a lógica de monetização das plataformas sociais hoje, como quem produz para o YouTube, quem produz para 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 redes de consumo, né? E aí por outro lado, e isso apareceu inclusive no tal que é, do do Harris, que foi a gente começa a investir cada vez mais na polarização, porque quem está no meio, né? Quem está no moderado não produz conteúdo na velocidade, densidade que quem está nos extremos. Então e sem qualquer juízo de valor de qual é o lado certo e qual é o lado errado, a gente tem dois opostos e esses opostos têm um poder de produção de conteúdo e os seus é, seguidores né, e os seus fandoms e tudo isso para alimentar essa produção de conteúdo de uma forma que ela se torne cada vez mais forte e essa polarização se torne cada vez mais forte. Então aquilo que a gente olha como uma solução tecnológica de uma relação mais fair, ela traz um problema social de novo ali que é mais complicado porém, isso tudo dentro de um contexto de web 3, onde a gente está ali talvez buscando quem vai ser o sensor é, mas a gente começa a trazer sistemas que isso possa ser mais, é, não regulado, eu acho que regulado não é a palavra mas que a gente tenha uma gestão maior dessa troca de valores e dessa troca de, de poderes. Ainda é tudo muito embrionário, mas é aquilo, né? Toda, todo poder tem sua consequência. E eu acho que essa é um, um grande olhar que a gente tem que ter. tem alguns dados, né, Babi, é, sobre isso? É, só para te
2: complementar, eu assisti uma palestra que falava muito sobre a economia do criador versus o que eles estavam chamando de estrela da morte da mídia. Ou seja, as grandes empresas de mídia, é, até que fomos sustentados por esse modelo de negócio em cima de mídia, de anúncio, de publicidade, e como que todas elas estão encolhendo, principalmente do último ano para cá. E ele falava muito sobre essas, essas principal tipo, né, o próprio Meta, enfim, e aí quando ele trazia algumas provocações, que ele era um influenciador, inclusive, que estava fazendo essa palestra, ele apresentou, ela foi toda em cima desses gráficos sobre esses investimentos e quanto que essas empresas lucravam com, com mídia. E aí vem uma discussão sobre o conteúdo corporativo, né? o Camilo estava falando do conteúdo, o conteúdo corporativo versus esse conteúdo feito por criadores. É, HBO, Netflix, é, Amazon, a própria Apple, é, são, são empresas que criam seus próprios conteúdos, mas agora eles estão falando muito sobre como o valor do conteúdo que é gerado por esses criadores está, está impactando completamente esses negócios e não sendo mais fazendo com que eles girem em torno da publicidade. Então, por exemplo, os cinco principais projetos de NFT hoje valem 10 bilhões. Então, tem uma coisa aí da Web 3, da Web 2 versus a Web 3, onde esses ecossistemas todos de conteúdo é, que estão se dando, desses criadores, eles também estão virando corporações. Esses criadores também são donos. E aí, isso muda muito, né, o que a gente está fazendo. Então, assim, no ano passado é, foi o primeiro ano que alguns desses criadores, inclusive, chegaram a, a, a ter mais é, impacto de investimento e impacto econômico aqui nos Estados Unidos do que uma dessas grandes empresas, então, assim, OnlyFans, por exemplo, faturou 3 bilhões, a gente está falando de Roblox, a gente está falando do crescimento na, da, da NVIDIA, são todos exemplos de economias de criadores e como que essa história eu acho que vai impactar bastante o que a gente vai ver pela frente. É uma mudança de, de domínio dessa coisa é, boomer, geração X, geração Y, etc. Mas eles falam sobre essa geração Z e geração N também, que é essa molecada, é um menino que está fazendo 600 mil dólares é, quando ele cria roupas para avatares dentro do Roblox. Então isso vai evoluir, está evoluindo, essa geração está chegando no mercado de trabalho, né? A gente, os Y, estão virando pais dessa, dessa galera. Então, a gente vai começar a ver tudo mudar muito drasticamente com a entrada deles no, no nosso ambiente. Porque, diferente, eu acho, do que foi a nossa geração, que foi uma geração muito imigrante digital, que pegou uma curva, é muito exponencial o que essa geração Z e N começa a trazer de, de impacto na forma como a gente está está criando e se relacionando com toda essa, essa dimensão né, de, de, de conteúdo, economia e, e sociedade.
3: Bom, eu acho que... E aí, gente, o que mais? Eu acho que, por exemplo, eu queria falar um pouquinho de Maeda, é, trazendo aí uma, uma coisa de que foge completamente, mas assim, é, e para quem nunca viu uma palestra do Maeda, é um desafio em si ver um conteúdo do Maeda que digamos ele não tem ali só a melhor uma a melhor oratória possível ou é, maior clareza na, na apresentação mas ele trouxe por exemplo um papo sobre é, resiliência né o que sendo o grande é, orientador aí da do novo do novo design né o, o que é até o nome do report dele novo é resiliência ele traz ali algumas questões falando sobre é, sobre cisne negro mas dentro de uma das metodologias que, que ele aplica Mas acho que de um modo geral o que ele ele traz é falando muito que a pandemia trouxe para gente esse mindset muito forte de da resiliência da capacidade ali de né que antes design era forma e função e como tem uma, uma mudança disso, uma mudança desse, desse confronto, de ser confrontado e, e conseguir construir alguma coisa a partir disso. Então, das pessoas reagindo ali a, a mudanças. Então, acho que foi o, o, principal, o principal ponto. João, quer falar então um pouquinho também do Scott Galloway, que foi um dos principais destaques, por enquanto, do evento?
0: É, o Scott Galloway vale sempre a pena uh, ver o. Até porque as suas previsões, ele, com o seu background marketing, uh, fala humildemente sempre no, o que é certo e no que falha nas suas previsões e tem sempre uma, uma visão muito holística do que, é, do que é o mundo. E basicamente foi, foi ele dizer o, o que é que melhor podíamos ter tirado desta, deste avanço uh, da pandemia, que nós também já tínhamos falado aqui bastantes vezes do, do que em 10 anos conseguimos em, em dois anos vivemos 10 anos e portanto uh, as pessoas vão se lembrar de nós por aquilo que nós fizemos durante a pandemia uh, nomeadamente em relação às marcas e aquilo que as, e a postura das marcas e a postura das pessoas mas houve um momento dentro da, da palestra do Scott Galloway que, que foi muito interessante o Scott Galloway para quem não sabe ele é provocador e gosta de se vestir de mulher uh, numa demonstração de atitude e, e acreditando ele que estava a descomplicar um tema um, e ele é perfeitamente hetero pai de família, tem dois filhos, casado uh, e de repente da plateia levanta-se o pai de um, de, um, de um miúdo que sofre de bullying e transexual e pediu-lhe por favor para ele deixar de assistir de mulher, porque na visão dele ele podia achar que estava a fazer o bem, mas isso apenas estava a catalisar mais bullying e, e era uma forma de, de o filho de, dessa, dessa pessoa que se levantou na plateia ser, continuar a ser gozado e ser agredido uh, na escola. Uh, foi um momento delicado, mas que o Scott Galloway parou para pensar e disse que eu vou parar de fazer isso. Eu estava, na minha perspectiva egoísta, a achar que, um, enquanto o homem uh, heterossexual que estava a ter uma atitude proativa uh, a defender uma causa, uh, mas não, pelos vistos, você agora acabou -me de explicar que eu estou exatamente a fazer o contrário, portanto eu vou parar de fazer isso. Foi um momento bastante interessante e com... E com e com alguma carga emocional ali na plateia, muito sem qualquer atrito e muito bem gerida pelos dois. E, portanto, acho que vale, vale aqui uma menção de, 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 desta, desta atitude, desta mudança de atitude live que nós assistimos aqui durante o Salto by Salto. E se quem, quem quiser seguir os, os, os podcasts também do, 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 do Galloway, eles estão disponíveis, não estão no, lá está, não estão no uh, um deles não está no, no próprio Spotify, porque ele também defende que o Spotify devia gerir bem os conteúdos que está, que está a publicar, e portanto uh, é a forma dele de ir contra e, e fazer vingar a sua, a sua atitude e aquilo que quer é dizer. Portanto.
2: Bom, acho que a gente está chegando ao fim mas eu queria destacar é, acho que o João começou o podcast falando sobre isso, né? a gente achou que ia ver muito mais coisa das pessoas falando sobre a guerra na Ucrânia e eu vi em algumas palestras mas é engraçado porque foram palestras mais voltadas para conteúdo aonde esse assunto surgiu mais inclusive numa delas é, teve uma discussão exatamente sobre como que a publicidade pode apoiar o jornalismo sério, científico, técnico e de qualidade, porque isso é tão importante para a sustentabilidade da informação verdadeira nesse mundo aí de, de fake news. E eles destacaram muito sobre como a gente está vendo que a democracia está em risco, é, e aí citaram, inclusive, a guerra e tudo que está acontecendo. E como que a gente também não está discutindo como que a Ucrânia foi é, quase laboratório de testes para todas as questões relacionadas a tecnologia é, que a Rússia queria testar, eles usam muito a Ucrânia, usaram né, durante esse tempo todo a Ucrânia para isso. Ataques cibernéticos é, e por aí vai, então tem uma tem uma guerra digital acontecendo, é, acho que isso poderia estar sendo muito mais explorado aqui, sendo conversado aqui, tá, tá, tá nas miudezas entre, entre um conteúdo e outro mas fica o destaque sobre esse novo olhar também aí da publicidade que precisou se readequar durante o momento de pandemia, que viu que não era sobre uma conversa né, de venda, mas uma conversa de como apoiar as pessoas, e que isso permanece e precisa permanecer, e que não é sobre você só escolher é, o seu momento de inserção, seja na TV, seja em digital ou qualquer seja uma dessas mídias, mas pensando principalmente o que você está sustentando quando você está fazendo aquele break O né? que você está apoiando Que conversa você está gerando Que canal você está entrando E que como isso é importante Para a gente continuar com processos Democráticos é, Com informações verídicas Sendo enaltecidas no momento que na internet De repente a gente já não está Mais conseguindo saber né Que informação é verdadeira ou que informação é falsa Então eles até mostraram Como exemplo Algumas imagens que circularam é, sobre a, a, a guerra Que na verdade eram imagens de jogos Ou eram imagens que não eram verdadeiras e a gente inclusive viu isso algum, Alguns players de, de, de mídia no Brasil né Algumas TVs Inclusive usaram imagens falsas é, Que são imagens de game Para falar sobre a guerra Então isso está causando uma um, um gap de percepção das pessoas Sobre o que realmente é verdade ou não E aí quando a gente fala da publicidade A publicidade sustenta também esse núcleo de informação, e por isso é tão importante a publicidade também começar a olhar para que tipo de cadeia de informação ela está apoiando.
1: Eu acho que tem uma coisa que... constatação isso e ainda mais presente aqui uh, no que a gente está vendo e aparecendo é, invariavelmente aí em todos os assuntos da discussão da da liberdade de conteúdo, da a hora que a gente fala de imprensa, a hora que a gente fala de política, a hora que a gente fala de novas tecnologias e tudo, que é isso que a Babi falou. Hoje não dá mais para falar nossa, que tosco, isso é fake news, isso aí é Não dá. É, hoje a capacidade e os, todos ali os futuristas, os trend reports e tudo que a gente já viu, falando muito do, do GPT-3 lá, da Open OpenAI que traz, a, eu construo textos a partir de verdades, eu construo, é, até a, a, a Web ontem, ela trouxe a questão dos gatos, né, do, quando lá atrás, quando os gatos começaram a ser é, fakeados, vai? Então, vou usar essa, uma palavra aqui, e hoje não dá, hoje a gente produz gato fake, a gente não é, não é só uma imagem, a gente consegue produzir o próprio gato, é, de, de alguma forma e esse é o cuidado que a gente tem que ter A hora que a gente está consumindo Tudo isso E aí, esse ponto da guerra E eu gosto muito quando o João traz Lá no início do nosso papo O que o Pegando um pouco, né, o que o Hug Forest Convocou as pessoas Em relação à nossa expectativa De ver a discussão mais Próxima, né O que que de fato a, a, o que está acontecendo na guerra impacta a gente o que está acontecendo aqui impacta na guerra, mas eu acho que isso também cabe a gente cabe ao nosso papel e aí puxando até para a nossa metodologia, para o nosso jeito de consumir é, isso aqui, que para mim é, é arte para a gente respirar, é o que a gente faz diariamente, é a gente sentar diariamente e discutir o impacto de cada uma das coisas que a gente viu, é discutir como isso vai ser de fato acionado, e a gente está saindo dessas discussões diárias com exemplos quase que da nossa vida, né? A gente discutia esses dias a, a história do, do play to o que, que é um conceito que muita gente nem conhece, e a Camila estava trazendo para dentro da casa dela, que isso está acontecendo dentro da casa dela, de alguma forma e tal. Então, assim, esse olhar, é, e é o que a gente sempre coloca, e o João sempre traz para a gente aqui a lembrança de que somos o Instituto for Tomorrow e não o Instituto for the Future, porque a gente está atuando em tudo isso que a gente está vendo. E, de alguma forma, como a gente vai trazer as pessoas e vocês que estão nos ouvindo para atuar, diante de tudo isso que a gente está tá vendo aqui. E aí pega o segundo ponto que o Red comentou lá quando ele abre o evento. Se a gente está aqui, a gente está atendendo um chamado. E, que, e esse chamado é para que a gente transforme o mundo a partir daquilo que a gente está vendo. Esse é o poder que a gente tem.
3: Bom, então fica o convite aqui para vocês continuarem acompanhando a gente, esse é só o primeiro episódio, a gente vai ter uma série de episódios especiais aqui do SXSW, e aproveitar para reforçar né, e agradecer a parceria da, da B Design, que é a Associação Brasileira de, de Empresas de Design, e o conteúdo todo apresentado pela Vidmob, uma grande parceira nossa aqui nessa realização, produção dos conteúdos, não só desse, como alguns outros conteúdos que a gente já produziu, como uma série especial é, que a gente fez o ano passado, então vale também voltar alguns episódios aí e procurar nossa cobertura de Web Summit, pré-Web Summit, que também tinha muita coisa que inclusive se conecta com o que a gente está falando agora. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Um grande abraço.